0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Dourado Expresso está começando. A partir de agora a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado e para quem está com a gente também no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quarta-feira, dia 13 de outubro.
2: Volta às aulas presenciais. Será obrigatória no estado de São Paulo a partir de segunda-feira. Em novembro, o distanciamento de alunos em sala de aula não será mais adotado.
1: A taxa de transmissão da Covid é a menor no Brasil desde o início da pandemia. Hoje, cada 100 pessoas contaminam outras 60.
2: E ainda a reabertura das fronteiras terrestres dos Estados Unidos e a ida ao espaço do Capitão Kirk, de Jornada nas Estrelas. Foi e já voltou.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O Estado de São Paulo vai determinar a volta obrigatória às aulas presenciais a partir de segunda e a partir do dia 3 de novembro. Não será mais necessário manter aquele distanciamento de um metro entre estudantes em sala de aula. Mais informações com a Renata Cafardo.
3: Oi, Rê. Olá, Carol e Rá, senhores ouvintes. A partir de segunda-feira, todos os alunos do Estado de escolas públicas e particulares terão de voltar obrigatoriamente às aulas presenciais. E, além disso, a partir do dia 3 de novembro, não vai ser mais necessário o distanciamento de um metro entre os estudantes, que atualmente acaba levando ao revezamento de dias presenciais, né? por falta da falta de espaço, os professores acabam organizando as turmas, dividindo as turmas, e vai uns algum dia, outros, outros dia. isso está acontecendo muito, principalmente nas escolas públicas, nas escolas particulares, por outro lado, a gente vê que os alunos têm ido todos os dias, mas nas públicas o problema é maior, então para tentar organizar isso, eles estão anunciando agora que é obrigado a voltar, já na segunda-feira, hein, gente? Repito. E os números que as escolas estaduais têm é de que 70% voltaram, né? E mesmo com o retorno sendo autorizado desde fevereiro, nas particulares a gente vê algo em torno de 100%. Os prefeitos, vão lembrar, têm ainda autonomia para decidir se não vão aderir nas redes municipais apenas a essa nova determinação. Mas na rede estadual e privada, quem acaba regulando é o estado. A capital aqui de São Paulo tem acompanhado o governo nas últimas decisões, então é difícil que haja alguma mudança.
0: É o Dourado Expresso. A transmissão de COVID no
2: Brasil é a menor desde o início da pandemia. É o que indica o Imperial College de Londres. Cada 100 brasileiros contaminam outras 60 pessoas. Temos mais informações agora com a Roberta Jansen.
4: A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil é a menor registrada desde abril do ano passado, quando começou a ser a ferida, de acordo com o levantamento da Universidade Britânica Imperial College de Londres. O índice de 0,60, anunciado na terça-feira, indica que 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 60 e reverte a tendência de alta observada há duas semanas, quando o número chegou a 1,04. De acordo com a margem de erro calculada pela Universidade Britânica, a taxa brasileira atual pode variar de 0,24 a 0,79. Quando está abaixo de 1, o índice indica que a propagação do vírus está em declínio, o oposto ocorre quando ela está acima de 1, indicando aumento. A RT é considerada uma das principais referências da evolução da pandemia de Covid. O levantamento estima também que o Brasil deve registrar cerca de 1.600 mortes nesta semana, um pouco menos do que foi registrado na semana passada, 1.636.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a CPI da Prevent Senior, instalada pelos vereadores de São Paulo, inaugura a fase de oitivas nesta quinta-feira com representantes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde e do Departamento de Uso e Ocupação de Solo da Capital Paulista. É... A comissão quer saber como deveria ser o procedimento para coleta de dados sobre testes positivos de Covid em pacientes e como essas informações foram repassadas para a Prefeitura. Também a motivação para que sete dos três hospitais da operadora de saúde em São Paulo funcionem sem licença. Segundo o presidente da CPI, Antônio Donato, do PT, a cidade concentra o maior número de usuários da Prevent no Brasil.
5: Era uma operadora basicamente paulistana, dos seus 540 mil associados, por volta de 450 mil estão na cidade de São Paulo. E a gente não quer acabar com a Prevent Senior, não quer desorganizar a empresa, mas a gente precisa apurar os erros e procurar corrigi-los e punir eventuais crimes que foram cometidos.
1: Em entrevista à Rádio Dourado, o vereador afirma que o trabalho será uma continuação das investigações iniciadas no Senado e explica que um grupo especial poderá ser formado para acelerar as investigações a partir da entrega do relatório final em Brasília.
5: Nós já pedimos uma reunião com o Ministério Público, também já já conversamos com senadores da CPI em Brasília para compartilhamento do que eles já avançaram lá. Talvez a gente veja a Brasília aguarde eles aqui em São Paulo. e no dia 27. E caso a Alesp abra a CPI, a gente já tem um entendimento com o, vereador, com o deputado Paulo Fiorillo, que é quem propôs a CPI na Alesp. Então, a gente quer fazer algo integrado que não, não seja repetitivo.
1: A Câmara Municipal quer ouvir denúncias de usuários e parentes nas próximas sessões que ocorrem sempre às quintas-feiras. O contato com a comissão pode ser feito pelo e-mail prevente
2: E no Senado, a CPI da Covid decidiu alterar o cronograma para os últimos dias de trabalho da comissão. Os senadores deixaram de lado a ideia de um novo depoimento, que seria o terceiro do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e no lugar pretendem convocar o médico Carlos Carvalho. O Carvalho é o responsável por coordenar um estudo com um parecer contrário ao uso dos remédios do chamado kit Covid no combate ao coronavírus. O estudo seria avaliado pela Conitec, uma comissão que assessora o Ministério da Saúde, mas foi retirado da pauta do órgão. Senadores também decidiram realizar... Na próxima segunda-feira, uma audiência com entidades que representam familiares de vítimas da Covid. Esse será o último ato da comissão antes da apresentação e da votação do parecer final na quarta que vem.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o presidente Jair Bolsonaro esteve nesta terça em Miracatu, no interior de São Paulo. Ele participou de uma solenidade de entrega de títulos de propriedade rural definitivos e provisórios para famílias assentadas. Durante o seu discurso, Bolsonaro desmentiu a fala de Dom bispo, do bispo Dom Orlando Brandes em Aparecida nesta segunda, dizendo que, graças ao seu governo, armas de fogo passaram a ser realidade não só a bandidos. O presidente ainda afirmou que tem um compromisso com evangélicos para o Supremo e que Brevemente Miracatu terá um ministro do STF, em referência ao seu indicado à corte, André Mendonça, que é nascido na cidade.
6: Hoje
2: estou em Miracatu. Se Eldorado tem o um presidente, se Deus quiser, brevemente Miracatu terá o um ministro do
6: Supremo Tribunal Federal.
0: É o Dourado Expresso.
2: Promotores e procuradores articulam a partir desta quarta-feira atos em 18 capitais contra a proposta de emenda à Constituição que altera a composição e as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público. Há protestos previstos em Aracaju, Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Macapá, Manaus, também protestos que vão ocorrer em Natal, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, no Rio de Janeiro, Salvador, São Luís, São Paulo e Vitória. As manifestações são organizadas pelas associações regionais de classe, sob a coordenação da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. O CNMP, também conhecido como Conselhão, é responsável por fiscalizar a conduta de membros do Ministério Público. A proposta que tramita na Câmara dos Deputados atinge tanto a composição do colegiado quanto a própria função do órgão. Internamente, a proposta foi... Lida como uma resposta da classe política a investigações contra a corrupção. Membros do Ministério Público temem que as mudanças em discussão abram caminho para a manipulação de processos administrativos contra o trabalho de promotores e procuradores. É o Dourado
1: Expresso. O governo dos Estados Unidos abrirá as fronteiras terrestres com México e Canadá no início de novembro aos viajantes vacinados contra a Covid que precisem entrar no país por motivos considerados não essenciais, segundo o alto funcionário da Casa Branca a fonte afirmou que a data precisa para a medida entrar em vigor será anunciada em breve para viagens via terrestre, assim como para as viagens internacionais de avião, submetidas ao mesmo calendário para as quais a vacinação obrigatória foi anunciada em 20 de setembro. Ao falar sobre a liberação das viagens pelas fronteiras terrestres, a fonte disse que o novo sistema será implementado em duas fases. Inicialmente serão exigidas vacinas para viagens não essenciais, como as de turismo ou para visitar parentes, e o requisito de vacinação não será aplicado às viagens consideradas essenciais, que sempre foram permitidas. Para a segunda fase, a partir de janeiro do ano que vem, todos os viajantes deverão estar completamente vacinados, independentemente do caráter da viagem.
0: É o Dourado Expresso. Mais da metade dos
2: homicídios no Brasil ficam sem resposta, de acordo com o levantamento inédito realizado pelo Instituto Show da Paz, a ser divulgado nesta quarta. O indicador de esclarecimento até avançou nos últimos anos, chegando a 44% na pesquisa mais recente, mas só quatro estados são classificados como tendo alta eficácia na investigação e responsabilização de assassinos. Os indicadores estaduais apresentam grande disparidade. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, 89% dos crimes dessa natureza são esclarecidos com a apresentação de denúncia criminal à justiça contra o acusado. No Rio, segundo estado onde menos se resolve homicídios, a porcentagem é de 14%. São Paulo ficou em uma faixa intermediária, com 46% de resolução. O indicador nacional que aponta 44% de resolução de casos deixa o Brasil abaixo da média mundial, que é de 63%. É o
0: um Dourado Expresso.
1: Ness e Neymar estão em momentos bem diferentes em suas respectivas seleções nacionais. Quem traz essa lista aparentemente longa aqui para a gente é ele, Robson Morelli.
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da situação de Messi e Neymar na seleção. Messi, na seleção argentina, vive uma paixão como talvez ele nunca tenha sentido antes, depois que ganhou a Copa América. Aqui no Brasil, ele tirou uma geladeira das costas e parece de bem com a vida, de bem com a seleção, está jogando bem, a seleção está jogando melhor, está fazendo gols e parece que é uma situação diferente na carreira desse jogador de 34 anos. Também trocou Barcelona pelo PSG, trocou de país, trocou de clube e parece que tudo está encaixado ou se encaixando na vida desse ótimo jogador. E, em contrapartida, a situação do Neymar é muito mais delicada. Neymar que recentemente falou que a Copa do Catar pode ser a sua última. Neymar que não joga bem na seleção brasileira. Neymar que é cobrado pelas boas atuações. E, ne e Neymar que sente também a chegada de Messi e o crescimento de Mbappé no Paris Saint-Germain e vai ficando para trás nessa corrida, então um grande ponto de interrogação na cabeça do Neymar em relação ao futebol, o Neymar é uma empresa hoje muito maior do que somente jogar bola e isso talvez esteja atrapalhando, o melhor jogador que o Brasil tem, amanhã a Seleção Brasileira joga com o Uruguai em Manaus, diante de 12 mil torcedores e a gente vai ver como é que o público vai receber Neymar em sua casa é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu
0: é o Dourado
6: Expresso.
2: Esse aí é o som da decolagem da missão de hoje, da New Shepard. Desta vez, o ator William Shatner, que interpretou o papel do Capitão Kirk na série Jornada nas Estrelas, é quem se aventurou no espaço. Aos 90 anos, ele viajou pela Blue Origin, empresa de turismo espacial do bilionário Jeff Bezos. Shatner já pousou. Ele foi ali e já voltou. Foram uns 10 minutos, mais ou menos. Pousou já no oeste do Texas, após passar alguns minutos no espaço. E esta foi a experiência mais profunda que poderia imaginar. Foi o que declarou o lendário ator, que descreveu o céu ajuda a Terra como uma linha tênue entre a vida e a morte. É extraordinário. Não tem nada a ver com os homenzinhos verdes. Brincou o eterno Capitão Kirk, que agora é a pessoa mais velha a voar pelo espaço.
1: Sabe que eu notei que ele estava de cinto de segurança, né? Hum. Porque quando eles viajavam ali, sempre tinha uma instabilidade os tripulantes meio que eram atirados para os lados ali, né? No meio da nave ali, quando Isso. tinha alguma coisa. Mas lá não, pareceu que foi tudo bem, ele estava seguro nessa viagem rápida até o espaço.
4: O, o
2: Leonard Nimoy, que a gente acabou de ouvir aí, né? na abertura da, da Star Trek, jornada nas Estrelas, era o Dr. Spock que morreu em 2015, hein? Puxa, bem que ele podia estar, tá, né? Podia estar tá os dois, né, nesse voo, né? Mais um pouquinho.
1: E a gente fecha por aqui, esse é o Dourado Expresso, amanhã a gente está de volta. Não vai ser tão rapidinho como a viagem do Capitão Kirk, mas a gente volta. Valeu, Raiz.
2: Valeu, Carol. Gente, obrigado pela companhia, boa quarta.